0: Wat vind je eens goed aan Kaag? Staat. Okay. Wat heeft uh, wat... zij gepresteerd? Nou ja, wat ik heel goed vind aan Kaag... is dat ze gewoon wat veel meer gewogen is... in haar argumentatie. We
1: weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag... Terroristen om zich heen heeft.
0: Sigrid Kaag, D66 en het ministerie hebben ongekende invloed gehad op de documentaire over de D66-leider. Ik heb er gisteren uitgebreid woordvoering over gedaan. De afspraken zijn gemaakt vanaf het begin. De
1: kwalificatie is dat ik niet wist of er nou gemaild of gebeld was, maar ik ben uiteindelijk natuurlijk verantwoordelijk.
0: Volgens mij uh, moeten we beginnen met dat jij je excuses gaat aanbieden. Waarom? Omdat we vorige, vorige week geen podcast hadden. Uh, ja, dat heet werken. Dan dat, moet je gewoon werken op sommige avonden. Ja, dat, dat heet ook een beetje je planning even wat beter uh, bij elkaar rapen. Ja, ja, hallo. Je,
1: je weet, uh, ik heb een vak, dan is niet altijd alles te plannen. Dan is, ineens een debat, dat wordt later, dat wordt ingevoegd. Er kwam van alles tussendoor en nog een debat en nog een debat. Dus ja, uh,
0: ik vond het ook jammer, maar... Uh, ja, en er waren ook momenten waarop jullie niet konden, hè? Uh, dat, uh, dat oké, okay, ja, ja oké, okay, ja. Okay, ver en af. We gaan proberen om te zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren. Eerste keer. Het is allemaal nog een test. Maar we gaan proberen om te gewoon iedere week weer een podcast te hebben. Heel goed. Okay. Deze week niet gelukt. Eerst van voetbal. Oké, okay, gaan we het hier echt over hebben? Okay. Uh, het is voetbal. Prima. Fair enough. Frank de Boer is ontslagen. Super chill. Hopelijk gaat het nu voortaan wel gewoon goed. Oké, okay. wie moet de pontcoach worden nu? Ja, ik weet oprecht niet wie er nu vrij is. Want Bos is niet vrij. Um, nou ja, Koeman is niet vrij. Ik weet het niet. Ah, uh. Ik, uh, ik zou zeggen dat we gaan zo snel mogelijk doorgaan... met de inhoudelijke dingen waar we... Ja, maar was, we nee, doen. maar toch oh,
1: even heel, heel kort over voetbal. Uh, hoort ook een beetje bij het leven. Uh, want ik hoorde zojuist vanmiddag dat in Frankrijk... de regering zich zelfs bemoeit met de nieuwe bondscoach in Frankrijk. Is zo. Frankrijk wordt er ook uit geschakeld. Nou, gelukkig is dat in Nederland niet zo. Maar als ik nu even kijk... We, hebben nog, nou ja, we moeten heel snel natuurlijk schakelen in Nederland. Uh, september al uh, de eerste kwalificatie. Nieuwe kwalificatie voor ja. het WK. Moet je dan nu meteen investeren voor de toekomst van een bondscoach voor de komende jaren? Of
0: jongens, moeten we nu even iets van oud gezag halen voor een jaar? Ja, maar nee, Ingewerkt, die iets kan. Je moet sowieso iemand hebben die natuurlijk meegaat naar het WK. Want je gaat nu een haakje maken over leiding geven. Want, je wil, want daar gaat het ook gedeeltelijk over vandaag. Je wil natuurlijk dat er wel een leider staat. Die, waarbij je ook het gevoel hebt dat je lang met die persoon gaat samenwerken. Lang met die persoon meegaat. Uh, en die, nou, uh, uh, misschien ook, nou, het voortaan neemt, maar iemand waar die jongens, want er zijn grotendeels nog jonge jongens, nou opkijken. We hebben een supermooie generatie voetballers, komt eraan. Gravenberg, nou, uh, Frenkie, uh, De richt zijn allemaal nog super jong. Dat die in principe voor een lange tijd het gevoel hebben dat ze met dezelfde kapitein zullen werken. En dat, en dan dat denk, kan en, met deze generatie. En dan denk je aan? Ik, ik weet het niet.
1: Dus uh, wat denk jij aan iemand? Ja. Ah. Gewoon nog één keer een massaal beroep doen op het tv-verhaal. Oh. En die heeft echt maling aan sterrengedrag van De Pai en al die andere jongens. En die zegt meteen alle telefoontjes inleveren. Ophouden met die flauwekul. Oh, nu gewoon geven.
0: Eén jaar. Met zo'n boomer ook. alle oh, telefoontjes inleveren. Alsof je daar beter gaat spelen op het veld. Natuurlijk niet. Maar um, nee, oké, okay, ja. Leidinggeven. Okay, ja, ja, politiek. Ja, ver ver, ver en af. Dit Ver uh, Zou super tof zijn. Weet niet of het gaat gebeuren. Echter, over leidinggeven gesproken. Um, nou, wat is er verder nog aan de hand in Nederland? In de politiek. De formatie. We hebben nu op het moment... Het is weer een beetje rustig vaarwater. Iedereen zat natuurlijk een paar maanden terug van... Hey Rutte, we willen niet met jou samenwerken. Nou ja, daar heeft Zegers inmiddels misschien een beetje spijt van. Andere partijen Zijn is... eigen partij is heel boos op. Zijn eigen partij is heel boos. En het begint alweer wat zekerder te worden... dat Rutte waarschijnlijk gewoon weer onze volgende premier wordt. Ja. Dat betekent dat Rutte waarschijnlijk ook... de langst zittende premier ooit wordt in Nederland... En daar, ik wil dit vandaag vooral even met je hebben over de persoon die tot hiervoor die titel had. En dat is Rubbers. En uh, nou ja, jij hebt dan een, een tijdje samengewerkt, of samengewerkt kan ik dat zeggen? Gewerkt voor hem, ja zeker. Ja, met Rubbers. Jij hebt die tijd veel bewuster meegemaakt dan ik. Ik uh, vind het een hele interessante man. Um, maar ik uh, ken hem zeker wat minder goed dan jij. Hoe, hoe lang was dat geleden? Uh, ik was 23, toen kwam ik bij de CDA Tweede
1: Kamerfractie werken. En ik was toen uh, als jong voorlichter en ik zat toen in de landelijke campagneleiding van het CDA. Uh, nou, Jan Schinkkelsoek, mijn baas, die, mijn voorganger, die deed in die campagne. Het is dus door jouw uh, functie uh, was toen? Ik was toen gewoon jong voorlichter, gewoon tijdelijk bij de fractie. En jij was toen 25 of zo? Maar drie, heeft hij. 23. Zo dan. 23. En ik zat wel in de landelijke campagneleiding van het CDA al, En ik deed heel veel bij de jongerenorganisatie. Uh, en ik begeleidde toen Bert de Vries, de fractievoorzitter in die campagne. En later ben ik Jan Schinkelsoek opgevolgd. En toen heb ik heel veel dingen voor Ruud Lubbers ook gedaan. Die was toen premier. Toen werkte ik voor Elko Brinkman. Maar in die tijd had je nog geen politieke assistenten zoals nu allemaal... Dus alle partijpolitieke dingen voor uh, Ruud Lubbers. Uh, interviews als CDA-leider, spreekbeurten als CDA-leider, uh, congressen, partijraden, uh, campagne dingen.
0: Ja, dat deed ik toen uh, voor hem. Dus ik heb er dan heel veel meegemaakt. Ja, want hij, waar, in welk jaar werd hij premier? Was dat? 82. 82. Ja, 82. Toen, uh, nou, voor het CDA inderdaad. Uh, de grootste partij op dat moment, samenwerking met de VVD toen nog. Uh, met Ed Nijpels?
1: Zegt hij het
0: goed, uh, Ed Nijpels?
1: Ja, uh, ja, ja. Uh, Ed Nijpels was toen uh, fractievoorzitter van de VVD en Van Ardennen was vicepremier en in de campagne 86, die ik uh, heel erg van erbij heb meegemaakt, toen uh, was er strijd nog tussen Ruud Lubbers, Ed Nijpels en Joop de Nijl.
0: Ja. Even om met politiek landschap even te schetsen. Het is wel erg uit de oude doos hoor. Ja, dit, is echt, dit is uit de oude doos. Maar ik vind het interessant ook voor hem als ik kijk naar welke problemen er een beetje waren in toen, nou, toen, toen jij mijn leeftijd had. Wat toen eigenlijk de maatschappelijke problemen waren, vergeet ik me nu. Toen ik jouw leeftijd was, toen had ik al een baan. Ja, toen jij mij. Uh, yeah. Nee. Oké, okay, maar je hebt niet eens gestudeerd. Dus dat, uh, dan telt dat. Des te knapper. Maar je houdt het dan sowieso, hou je die jaren er even vanaf. Dus uh, ne, jij hebt geen P, uh, je hebt, hebt geen bachelor diploma. Dat, nee, uh, nee, nou, nee. Heb nee, je het wel nee. goed gedaan? Uh, Gewoon origineel denk denken. Ja, oké. Okay. Anyway, um, in die tijd grote werkloosheid in Nederland. Ja, um, werkloosheid was heel groot. Heel dan. groot. Hypotheekrente 8%. Ja, uh, de, Meer. Er was een, maar de grootste crisis, en dat vind ik een interessante vergelijking met Rutte ook. tussen... Ruud Rubbers en Mark Rutte is uh, de grootste crisis waar hij toen eigenlijk voor stond was niet zozeer de werkloosheid, maar ik denk dat het het debat was over de kruisraketten.
1: Ja, dat was ook. Maar de grootste crisis was natuurlijk wel uh, de werkloosheid, vooral de jeugdwerkloosheid. Sorry, politieke en, crisis. Politiek en ja, nou goed, dat was de economische crisis. Dat waren waar mensen direct last van hadden. Maar die andere discussie, de kruisraketten, uh, ja, dat speelde al. Uh, toen ik op de middelbare school zat. Ja. Uh, demonstraties in Amsterdam. Uh, scholieren die daar naartoe gingen. Demonstraties in Den Haag. Uh, ik zat er zelf wat gematigder in. Uh, het was een beetje het nasleep van de Koude Oorlog allemaal. Uh, er waren een paar hele grote discussies toen. Uh, daar vond je een neutronenbom. Uh, ik heb nog met een zo'n linnen tasje op school rondgelopen. Tegen de neutronenbom. Okay. Maar het waren wel. Dat vond ik wel het mooie van die periode. Dat je uh, gewoon, hoe jong je ook was... Je had gewoon discussies met elkaar erover. Want er gebeurt hier iets in de wereld. Kruisraketten. Nou, we zijn er uiteindelijk gekomen. Okay, uh, laat even, laat uh, grote demonstraties. De, en da, preci- daar
0: moest de Lubbers er doorheen toen. laten even uitleggen waar dit precies over ging. Voor de wat jonge luisteraars, zoals mijn leeftijd, uh, Die niet weten waar dit nu over gaat. Oké, okay, je had ooit de Koude Oorlog. Amerika en Rusland hadden uh, fitty, zoals je dat tegenwoordig genoemd. Die hadden ruzie. En uh, Amerika wilde... Ja. Kernwapens in Nederland praten ze als ware... ter verdediging tegen de Verenigde... uh, sorry, tegen Rusland. De SU was dat misschien nog wel toen. -hmm. Sovjet-Unie, sorry. Tegen de Sovjet-Unie. Nou daar waren heel veel Nederlanders het niet mee eens. En nu oogt dat bijna een beetje banaal. Maar uh, toen was dat echt een ding. En toen hebben we volgens mij volgens de statistieken zelfs op een gegeven moment... 750.000 mensen door Amsterdam gemarcheerd... tegen de komst van die kruisraketten. Volgens mij waren het iets minder, maar de, goed de, dat... Uh, de geschiedenisboeken zeggen okay, van Nou uh, Dat is
1: bijzonder
0: veel. Ik vind echt dat mijn veel, generatie ja, daar nog wel wat van kan leren... als het en, gaat over klimaat. Eh, als je
1: zo'n volkspetitie uh, tegen de kruisraketten. Dat, uh, die, dat ding hangt nog steeds in de Tweede Kamer, ergens in de gang. Uh, Mietje en Faber, uh, IKV toen demonstreren. En, uh, ja, dat was echt een discussie. Uh, iedereen had het erover en uh, was je voor of was je tegen. Uh, vliegtuigjes die rondvlogen, liever een uh, kruisraket in de tuin dan een Rus in de keuken. En dat ging heel fel. Uh, dingen zijn er uiteindelijk wel gekomen. En ze liggen nog ergens op Volkel, uh, wat raketten. Altijd een hele discussie van, uh, mag een minister van Defensie dat erkennen? Nee, dat mag nooit publiekelijk in de Kamer. Ruud Lubbers, waar je het over had, heeft het ooit in een interview gezegd dat ze er lagen. Dries van Acht, oud-premier, heeft zich ook een keer versproken of bewust gezegd dat ze er lagen of nog steeds liggen. Uh, Maar het was wel politiek een hele mooie, boeiende periode. Maar het was ook zo'n periode dat... Ja, iedereen vond iets en het was ook een beetje de een tegen de ander. En uh, ja, aan iedere keukentafel en iedere, op ieder schoolplein werd het
0: gewoon besproken. Kun je dat vergelijken met, je, denk je, met bepaalde problemen waar Mark Rutte als premier nu mee te maken heeft? Nee, dit, dit, dit was even een buitencategorie. Uh,
1: Mark Rutte heeft nu te maken met de coronacrisis. Uh, uh, we hebben, is dat niet z- ook te vergelijken met het vaccinatiebeleid? Nee, 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 dat is wel dat echt een... kleiner. Dat is, kleiner, dat is ja. toch anders. Uh, het heeft te maken gehad met een economische crisis... of de nasleep ervan. De bankencrisis 2008 en alle gevolgen daarvan... Uh, heeft te maken gehad met de ma 17 heeft te, uh, met de toeslagenaffaire. Nou, in die tijd had je andere dingen... je had de RSV-en uh, het ging over een scheepswerf met steun van de staat... een uh, uh, prachtig enquête op de volgende trouwens allemaal. Maar... Uh, die kruisraketten discussie, dat was echt een discussie op het van de snede. We kwamen natuurlijk ook uit de periode, de jaren zestig, de Vietnamoorlog. Demonstraties daartegen, heel mm-hmm. groot allemaal. En dit was zo ongelooflijk principieel. Nu met de coronacrisis, nou ja, kun je wel een vergelijking maken met mensen die oh, ik wil me niet laten vaccineren. En het is een, uh, geen pandemie, het is uh, ingestoken door nou ja, grote wereldorganisaties... om de bevolking te verkleinen. Allemaal onzin. Dat zijn echt wat andere type discussies dan uh, toen te kruisen.
0: Is er niet een groot verschil met de discussie nu... is dat um, iedereen een stem krijgt? Kijk, vroeger in de tijd van Rubbers... Um, okay, je had natuurlijk wel tv, je had radio maar en je had de krant... maar er waren niet soci- social media, dat soort dingen waren. Dan. Want je had geen Twitter. Je had niet iedere persoon met een paar honderd euro genoeg... voor een goedkope telefoon en een uh, mobiel abonnement... had niet een mening. Nu heb je dat wel. Of in ieder geval niet een mening die werd gehoord. Nee, ja... Nee. Kijk, nu kun je heel
1: makkelijk reageren op Twitter of Facebook of Instagram... of weet ik wat allemaal. En dan even melden wat je ervan vindt, al niet anoniem. En een van mijn eerste rollen die ik bij het CDA kreeg... waar ik heel veel van geleerd heb, uh, was het beantwoorden van brieven. Gewoon geschreven brieven. Er kwam er een brief naar de fractievoorster of naar een Kamerlid. Nou, de kamerleden moesten een beetje zelf doen. En ik beantwoordde dan de brieven voor de uh, fractievoorster... voor Bert de Vries en nog een paar andere... Leuk. Uh, Maar het waren vaak oudere mensen die een brief schreven. Dat was ook wel heel aandoenlijk soms. Soms waren die mensen ongelooflijk kritisch. Uh, Soms was het uh, opbeurend of was het met heel veel vragen. En dan zag je soms ook dat de pen even stopte... en dan met een andere pen uh, het even verder ging. En iemand die dan ook schreef van... mijn hand wordt nu een beetje moe, ik ga zo even verder. En dan beantwoordde ik die brieven. En de secretaresse die tikte dat uh, allemaal uit dan... Uh, en dat was heel persoonlijk eigenlijk. Wat ik vroeger deed, als ik met Elko Brinkman onderweg was, toen hij fractievoorzitter was van het CDA. Toen had je nog geen Twitter, al die dingen niet. En dan had je de ingezonde brieven in het Algemeen Dagblad of De Telegraaf. Mm-hmm. En dan waren we onderweg, dan moest, we, moest hij ergens spreken in Limburg of Drachten. Dan nou zaten we achter in die auto een beetje niks te doen. Dan ging ik kijken en dan had je, kon je 408, kon je die Naam, adres, dus kon je een telefoonnummer op. 408? Ja, dan kon je een telefoonnummer opvragen van mensen. Ah, dat, dat was een ding. Okay. Nee, dat is een hele oude wedstrijd. Okay. Je had 002 voor de tijd. Kon je, kon je luisteren je, hoe laat het was. Je belde dan hoe laat het was. En, ja, dan kon je klok gelijk zetten. En uh, 003 had je het weerbericht. En 08 kon je dus een telefoonnummer opvragen. En dan zat ik in de auto. En dan met autotelefoon, dat was toch wel heel hip. Dan belde ik dan, uh, 08 en dan zocht ik een nummer op van zo iemand. Naam, adres. Kijken of je diegene aan de telefoon kon krijgen. En dan zei ik van, nou, u spreekt met Frits Wester, woordvoerder van Elke Brinkman. U heeft een ingezonden brief gestuurd naar de telegraaf. Ik bent nogal boos op het CDA en op Brinkman. Uh, is het goed als ik hem even de telefoon geef? En dan schrokken die mensen zich helemaal een hoedje. En dan daarna was het een hele andere reactie. En die mensen hadden toch zoiets... nu wordt er persoonlijk aandacht aan ja. mij besteed. En dat vind ik heel belangrijk. En dat vind ik ook belangrijk als je nu kijkt naar social media. Dat als mensen dan... Zijn er ook sommige mensen die moet je gewoon negeren. Moet je gewoon negeren. Daar kun je nou, niks de, mee. De trolle, de, de, dat mensen dan toch de moeite nemen... politici, kamerleden... om. Persoonlijk op iemand te re- uh, reageren van, en iets uit te leggen. Nou, en bij Twitter is dat moeilijk gewoon om even iets uit te leggen. Maar
0: je wil de het moeite nemen om even te reageren. Het nadeel van Twitter is natuurlijk ook dat meestal als je reageert op een tweet... dat het meteen een soort van boom, boom, boom. Ja, gaat weer. iets wordt. Dus het is niet dat even rustig bellen van... Hey, ik zou even uitleggen hoe het zit, maar, maar het wordt meteen voor de bühne. Dus je gaat... Automatisch ook dingen ja, wat ik doen. we er zelf als
1: doel? Misschien niet te hard zeggen. Doe gewoon, jij twitter er,
0: precies?
1: Nou, wat ik dan soms doe, dan ga ik even iemand volgen, stuur ik een DM met je van uh, uh, mail, dat mail, schu- even mail. Even? Uh, stu- ja, want dan ga je iemand volgen, dan, okay, dan kun je okay. een DM sturen. En stuur me even je nummer en dan uh, bel ik gewoon even. Dan kan je het uitleggen. En ja. uh, dat is een beetje makkelijker dan. Uh, en dan zeg ik, ja goed, zijn er zijn ook momenten dat ik denk, ik kijk maar even niet op Twitter, want uh, laat maar.
0: Nee, ik, uh, ik kan het heel goed snappen, want um, in principe reageren vooral de mensen die. Um, of heel positief zijn, maar of echt vrij negatief. En dat is natuurlijk uh, vooral de mensen... die eigenlijk niet hun frustratie kunnen uiten... bij de mensen in de kamer die in eentje zitten te kijken... en die gaan op Twitter reageren. En dat zijn natuurlijk niet de meest positieve, leuke mensen vaak... die op dat moment op Twitter zitten. Anyway, laten we even inderdaad een paar jaar vooruit schuiven... voorbij de kruisraketten. Toen jij al wat ouder was en inderdaad zelf actief was... bij het CDA als uh, woordvoerder... Uh, en dat is ook weer 27 jaar geleden. Ja, we hebben het over, wat is het, uh, 1989 of zo? Ja, dat, dat was de laatste uh, Rubberstijd. tijd. Die heb jij bewust meegemaakt. Zeker, heel bewust, 89-94, ja. Ja, oké. Okay, ja. um, wat voor soort rijder, of rijder, premier was Rubbers? Even los van Lubbers. Je ziet
1: altijd wel dat al die verschillende premiers... die horen wel bij een bepaalde tijdsperiode, een bepaald tijdvak. Ja. Uh, Joop de begin jaren 70. Nou, van Acht kwam er tussendoor zeilen. Uh, Lubbers, 82, uh, 94. Uh, Wim Kok, een soort vaderfiguur. Uh, altijd heel reactionair als leider van de FNV. Uh, to, toen Wim uh, Kok vroeger op televisie kwam, hadden we, hadden we nog maar twee zenders netten. En als Wim Kok op tv kwam, dan uh, zette je opa, die uh, liep naar het tv-toestel... en die zette hem op andere, uh, heette toen nog op de andere kant, want die kon het niet aanhoren. Dan werd hij helemaal boos. En later, toen Wim Kok premier was en zei dat hij ermee zou stoppen... zei mijn vader, van: maar wie moet het nu dan doen? Wim Kok slaagde er wel in om vanuit de FNV, Partij van de Arbeid... echt premier van Nederland te worden. Ja. Een grote aspect gehad voor Wim Kok, hoe hij dat gedaan heeft. Ook in een lastige periode. Het ging ook economisch niet goed. Het Paarse kabinetten, gedoe met het Koningshuis... het oplossen van het hele gedoe met Maxima, naar mm-hmm. vader vooral. Het huwelijk met Willem-Alexander... Uh, nou, toen kwam Jan-Peter Balkende. Ook weer een bijzondere periode waar veel gebeurd is. Uh, ja, nu veel gebeurd is? Sorry. Nou ja, met Balkende hebben we uh, het kabinet met de LPF gehad. Uh, de moord voor uh, was net uh, okay, gebeurd. Het ja. kabinet met uh, ChristenUnie en de VVD. Uh, het kabinet met de Partij van Arbeid. Uh, discussies over Oerenskander. Het kabinet dat viel 2010 toen zijn tijd er eigenlijk op zat. En hij nog niet goed wilde zien of het CDA het niet wilde zien dat de houdbaarheid van Jan-Peter Balken er gewoon op was. Ja. Dat zie je vaker bij een premier. Daar komen ze zo nog even op als het over Mark Rutte gaat. Een uh, premier, een politicus, heeft soms ook een houdbaarheidsdatum als een pak melk. Dan is het gewoon klaar. Ik wilde, ja, ik wilde maar, hier... oh, okay. En nu in deze periode, nu uh,
0: ruim tien jaar, uh, Mark Rutte. Ja. Ik wilde inderdaad eigenlijk hier later over praten, maar nu je er toch over begint. Inderdaad, houdbaarheid. Um, nou ja. We hadden het eerst even over rubbers... maar we hebben inmiddels al premier behandeld in de tussentijd. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn houdbaarheidsdatum. De ene heeft een wat kortere houdbaarheidsdatum dan de ander. Uh, maar heb jij het gevoel dat Mark Rutte nu al aan zijn houdbaarheidsdatum zit? Nee, hij moet er wel voor oppassen. Uh,
1: maar ik denk dat Mark nog wel een tijdje mee kan kijken. Ook naar de stand van de VVD, de peilingen. Vandaag 39 zetels. Nog steeds. Ondanks wat er gebeurd is met de... de Uh, uh, ...toeslagaffaire. Mark Rutte is wel in staat gebleken de afgelopen jaren... ...om met verschillende partijen te regeren. Ook uh, zaken te doen met de oppositie. En het Uh knappe van Mark Rutte vind ik altijd... ...dat hij andere partijen waarmee hij die zaken moet doen... ...ook iets gunt. Dan zegt zijn eigen VVD soms wel van... Hé, Mark, nu heb je dit en dat weggegeven. Ja, maar ik wil wel zaken doen met die partijen. En Mark is een mensenmens. Uh, kan ook wel eens boos worden, hoor. Maar toch een rasoptimist altijd. Uh, ik vind dat hij het bijzonder knap doet. In gegeven de omstandigheden... waar we nu steeds in zitten. En ik denk dat hij dat respect toch krijgt. Maar ja, je spreekt ook heel veel mensen die... Ja, Mark Rutte echt vervloeken. Die vinden het verschrikkelijk. Een leugenaar, een bedrieger. Hij uh, komt zijn beloftes niet naar. En, nou, politici moeten altijd een beetje voorzichtig zijn met beloftes doen. Maar... Uh, Nee, ik vind dat Mark Rutte
0: in dit tijdsgebricht... zou ik eigenlijk geen ander weten die de klus aan kan. Hier zitten twee dingen in. Eén is in principe hoe merk je dat iemand aan zijn houdbaarheidsdatum zit. En de tweede is, um, ja, oké, okay, we zouden nu geen ander weten... maar dat komt misschien ook omdat er bij de VVD... Op het moment niet een logische opvolger is van Margrethe.
1: Ja, maar er is altijd een opvolger. Bij
0: iedere partij is er altijd
1: wel een opvolger. Is dat zo? Ja, en dan ja, uiteindelijk is er niet wel heel. Denk je, wel oh, maar, dat is toch voor God gegeven opvolger, die staat maar, nu al klaar. Klaas Dijkhoff, dat was natuurlijk wel de heel duidelijke opvolger. Ja, maar dat d- 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 is niet altijd een, re- een reden voor succes. Ik bedoel, uh, Wim Kok werd opgevolgd door uh, Ad Melkert. En dat ging helemaal mis met de verkiezingen. Uh, Ruud Lubbers heeft zelf destijds Elko Brinkman ja. aangewezen als opvolger. Veel te vroegtijdig. Toen moest de man zich nog bewijzen als fractievoorster. En toen moest hij al ja, vechten tegen het, met het idee van... ik word gezien als de nieuwe premier. Het nou, is allemaal verkeerd gegaan of fout gegaan... door gedonder tussen die twee en in de partij van het CDA.
0: Maar goed, laat dat even liggen allemaal. Wil je dat, en... Ik wilde juist even vragen hoe jij dat hebt ervaren. Ja, ik ik heb er zoveel verhalen over verteld al...
1: En, dat wordt zo erg uit de oude doos. Maar uh, ik ga liever even nu naar uh, Mark Rutte <laughs> okay. toe. En, uh, en, maar er is altijd wel een opvolger. Dat is altijd zo geweest. En, uh, maar in dit tijdsgewicht denk ik wel dat Mark Rutte gewoon... Ja, de man is in ieder geval niet voor de VVD moet doen. En ja, als je kijkt wie nu als nieuwe premier... of zomaar iemand van buiten of
0: iemand van weet ik veel van waar vandaan... Ik denk dat Marco Rutte nog een keertje kan. Persoonlijk trouwens even door denk ik dat we eigenlijk nu juist wel relatief goede opvolgers hebben. Ik vind zowel nou, Kaag als Bobke Hoekstra vind ik eigenlijk best wel. Um, wat vind de, je goed aan Kaag? Wat, ja, oké. Okay. Wat heeft uh, wat, zij gepresteerd? Nou ja, wat ik heel goed vind aan Kaag is dat ze gewoon wat veel meer gewogen is in haar argumentatie dan bijvoorbeeld. Nou, heel veel andere fractievoorzitters die we hebben gehad, um, dat vind ik heel goed aan kaag. Ik denk dat zij naar buiten toe. Kijk, ze zit natuurlijk nog totaal niet per se perfect die was graag een niveau. hele opvallende minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Nee, maar ik vind er wel iets. Kijk, je wil gewoon bij een. Uiteindelijk wil je gewoon bij je premier of president of van wat, wat dan ook. wil je een goed gevoel hebben. En je wil een soort van leider zien. En ik heb dat bij Rutte altijd wel in een bepaalde vorm gezien. Ik zie dat bij Wopke Hoekstra in dezelfde vorm ook ongeveer terug. Kaag is wel wat anders. Kaag is redelijk statu. Maar het is in mijn optiek, zou het een goede premier kunnen zijn? Het zou misschien
1: kunnen. Het was een hele goede diplomaat. Een briljante diplomaat misschien. Maar als uh, politicus... Ze heeft de campagne goed gedaan, moet ik zeggen. Ze is uh, nieuw, hè? Ook in debatten met Geert Wilders. Maar als minister was de grijze muis. Uh, ja, maar
0: dat komt en, ook omdat ze geen portefeuille had. Want zij was natuurlijk eigenlijk ja, een rastieplomaat. Nou, en die het over het algemeen achter de scheiding. En
1: ze heeft natuurlijk uh, in het debat met Mark Rutte... april uh, over het scheiden van onze wegen... heel hard stelling genomen. En nu is ze helemaal aan het omdraaien... toch weer terug naar Mark Rutte. Ja. Omdat ze waarschijnlijk ook voorziet dat het niet anders kan. Uh, Kaag moet nog heel veel bewijzen, hoor. Maar wat vind jij dan typische kenmerken voor een goede premier? Nou, die ook anderen iets durft te geven. Die uh, uh, andere partijen ook iets gunt. Kijk, een premier in Nederland is natuurlijk een beetje een rare baan. Je bent partijleider, je hebt verkiezingen. uh, Je wordt misschien de grootste. Je wordt de grootste en je moet dan een kabinet gaan leiden. En dan moet je je eigen partij op een gegeven moment durven te ontstijgen. Natuurlijk, vlak voor de verkiezingen, dan mag je een beetje naar je eigen partij toeschuiven. Je moet je eigen partij de, uh, durven te ontstijgen. Uh, ook dingen kunnen doen met andere partijen. waarvan je eigen partij misschien zegt. Nou, allemaal niet zo leuk, maar het zal wel moeten. Uh, je ja, maar je moet ook mensen ook het analogies. gevoel geven: van, loop maar achter mij aan. Ik vergelijk het altijd een beetje met een piloot in een vliegtuig. die door het gangpad loopt. En er komt turbulentie en mensen hebben het gevoel van: het is wel in vertrouwde handen bij deze man of vrouw. Nee, ja, maar dat is het gevoel dat mensen bij een premier moeten ja, hebben. Ja, metafoor is altijd zo bars recht. Het is echt. Wat is de fout ja, van deze metafoor? Ja, okay. Of een kapitein op schip? Of ja. nou, misschien beter in mijn geval. Maar ja. nee, het, je moet vertrouwen in iemand hebben. In een crisissituatie. Zoals en de en dat, crisis. dat zie je dan ook vaak in zo'n crisissituatie. Toen corona begon, zag je de VVD en Mark Rutte gewoon... qua ja. vertrouwen ongelooflijk stijgen. Omdat mensen het gevoel hadden... oké, okay, uh, met alles wat je erop aan kunt merken... met alle vragen die je kunt hebben... met alle kritiek die je kunt hebben... ik vertrouw je wel in. Ruud Lubbers scoorde het beste in uh, de economische crisis. Toen hij in Nederland probeerde te helpen uit de crisis. Mm-hmm. Toen hij klappen kreeg van demonstranten. Uh, toen zag je Ruud Lubbers ook omhoog komen. Uh, hetzelfde met Wim Kok. In tijden van crisis, dan moet iemand zich onderscheiden. En als mensen dan het gevoel hebben van... Ja, ik vertrouw je. Nou, maar even geen kritiek. Nou, maar even niet zeiken met z'n allen. Als iemand dat gevoel
0: kan ja. geven, dan kun je als premier heel ver komen. Maar nu zeg ik dus eigenlijk ook gedeeltelijk: um, ja, je bent een goede premier. als je uh, wanneer je de rol van premier hebt, het goed doet in crisissituatie. Maar dan kan iemand zich natuurlijk nooit bewijzen als hij niet premier is. Dan moet je het worden en dan. Nee, dan ook, nee, maar premier niet of hij een goede is. Nee, maar ik wil. Iedereen moet groe-
1: groeien in de rol. Jan-Peter Balken moest erin groeien. Uh, uh, ook Ruud Lubbers moest erin groeien, Jan P- uh, Mark Rutte moest erin groeien. Maar het is toch geen stageplaats? Nee. Uh, dus je moet wel meteen iets kunnen en iets kunnen doen. En nou ja, Sigrid Kaag, misschien kans. Ik weet het niet. Ze heeft ook de kans niet gekregen om zich op die manier te bewijzen. Alleen als je kijkt naar haar track record uh, op dit moment, uh, als minister van uh, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Handel, uh, heeft ze het nog niet echt bewezen. Oké, okay. terug naar die andere vraag. Maar ze heeft natuurlijk uh, wel
0: fantastische dingen gedaan uh, als het gaat als uh, diplomaat. Terug naar die andere vraag. Hoe merk je dan of iemand als premier aan zijn houdbaarheidsdatum zit? Ja, kijk, als het uh, sleets wordt. Uh,
1: uh, als het van binnenuit begint te rommelen en te morrelen. Als je eigen partij gaat lopen klooien en doen. En uh, dan de snelle beslissingen
0: neemt. En dat is bij Mark Rutte nog niet het geval. Wat ik ook denk een beetje dat het uh, soms kan zijn... is dat de, er zijn meerdere facetten... waaraan um, je zeg maar aan je hout bij het kan komen. Eén is gedeeltelijk dat als je natuurlijk... de mensen met wie je opkomt... dat die op een gegeven moment allemaal nou, weggaan. Weg bij Mark Rutte begin je dat nu denken... kan ik zomaar ook een beetje te merken. Dat er gewoon heel veel mensen met wie hij ooit... toen hij begon als reistrekker bij de VVD... dat die er al niet meer zijn. Uh, dus je krijgt te weinig feedback meer... van mensen die... Nou, het durft tegen je durven te zeggen. Ja, maar het
1: omgekeerde is natuurlijk ook waar. Want ook mensen waar je misschien heel lang mee werkt... en die van het begin af aan bij je hebben gestaan... Uh, geven die je wel die feedback. Zijn die wel kritisch genoeg? En ben je in staat om mensen binnen te halen... die wel met een kritische blik naar je kijken? Die durven te zeggen van... Hallo, uh, Mark of uh, Jan-Piet, uh, Gerda, uh, Annie, hoe je maar reet. Van, wat ben je nou aan het doen? Ja. Uh, Kijk nog eens even goed hier en daar naartoe. Uh, zijn ambtenaren g- kritisch genoeg op je? Ben je ontvankelijk daarvoor? Of
0: wil je die kritiek niet horen? Dat speelt ook een rol. Heeft Mark Rutte op een moment mensen om zich heen... die dat soort dingen tegen hem durven te zeggen? Nee, ik, denk ik denk het wel. Wie dan? moet? Ik, want... Ja, mensen uit zijn directe omgeving... die echt wel uh, kritisch durven te zijn. Nou. Want hij heeft natuurlijk in principe niet... Een, uh, man of vrouw bij wie die s'avonds thuis komt die tegen hem zegt van... hé, hey, uh, hoe zit dit? Gewoon niet iemand waar die op persoonlijk me. niveau even mee kan spannen.
1: Nee, maar hij heeft uh, ook, ook vrienden die dingen tegen hem zeggen. En uh, het geeft me misschien ook wel rust dat hij uh, niet uh, iedere keer... aan de bijtafel wordt lastige Hé, hey, je moet nu zussen je moet nu zo. En, uh, goed, daar kunnen we niet echt inkijken. Nee. Maar, uh, maar, maar ik denk dat hij genoeg zien? mensen om zich heen heeft die ook... Mark is daar wel ontvankelijk voor. En die neemt mensen ook niet, het ook niet kwalijk als ze uh, cri- 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 kritiek hebben. Ja. Ik bedoel, ik heb het meegemaakt als journalist dat. Uh, dan was ik kritisch op Jan-Peter Balken, een uh, oud collega van mij zelfs. Ja. En dan kreeg ik Jack de Vries aan de telefoon. Wat heb je nou weer gezegd? Uh, nieuws, wel pap. en wel pap En, uh, wap, op, en uh, nou, dan ging het allemaal een keer. En, die, en dan was Jan-Peter weer boos. Die kon er heel slecht tegen. En Mark Rutte zegt altijd tegen mij: van, ah, ik vind het heel belangrijk wat jij ervan vindt. Uh, uh, ...en ook andere journalisten... ...van de luister ik naar ...want uh, dan kan ik zelf nog het gevoel hebben... Uh, ...nog zozeer het gevoel hebben... ...dat ik het debat heel goed gedaan heb... ...maar ja, als jij zegt om half acht dat het allemaal niks is... ...was, dan ga ik toch even nadenken. Ja. En uh, die is wel ontvankelijk voor kritiek... ...en neemt je het ook nooit persoonlijk kwalijk. En dat... Was bij andere premiers wel een uh, slagje anders.
0: Ja, die zien het als wedstrijd. Of misschien <lacht> nou die ja, die zien zonder dat je dat allemaal niet kon zeggen. Die
1: van, nee, je hebt dan niet goed dit gezien, niet goed dat gezien. Maar, maar, maar ik kijk er zo tegenaan
0: en ik kijk ook hier naartoe. En ja, die kon dat gewoon minder, minder makkelijk hebben. Hm. Een ander ding waarvan je misschien een beetje kan merken bij premiers eh, dat ze aan hun houdbaarheidsdatum zitten, is dat ze op een gegeven moment hun hele. Programma. Iedereen begint natuurlijk als hij de politiek inkomt, dan hebben ze iets in de hoofd van ik wil dit, 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 dit wil ik bereiken. En als je een hele lange tijd premier bent, dan kan je misschien een heel groot gedeelte van die dingen gaan afvinken. En soms gaan mensen misschien. Ja, het is geen Bucketlist. Nee, maar soms gaan mensen misschien langer door dan dat ze or, dat, dan dat ze doelen hadden. En dat je dan eigenlijk zonder doel nog op die positie zit. Wat bij Mark Rutte dan misschien ook een beetje helpt, is dat het niet van tevoren heel duidelijk was en nog steeds niet wat zijn langetermijndoelen termijn doelen precies zijn als premier, waar je dat bij andere rijstrekkers misschien net even wat meer voelt. zoals, uh, oké, okay, voorbeeld Jesse Kraver, misschien, nou die vindt natuurlijk die wil gewoon heel graag de klimaatdoelen halen. Nou ik kan me zo maar voorstellen dat als Jesse Kraver premier wordt en um, Nederland heeft binnen een paar jaar, niet dat dit mogelijk is hoor, maar binnen een paar jaar nul uitstoot meer qua CO2, dat hij dan wel zoiets heeft van ja Oké, okay, missie volbracht en nu. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat ook ervoor zorgt dat je, je houdt bij het datum aan tikt. Ik denk dat voor een premier het belangrijkste is gewoon uh,
1: een land als Nederland gewoon door een bepaalde periode heen loodsen en uh, maximaal goed doen met andere partijen, met andere mensen in een versnipperd politiek landschap en uh, niet een doel van uh, ik wil de CO2-uitstoot naar nul hebben of ik wil... Minstens, minstens zo'n financier... tekort hebben bereikt. Of ik wil dat hebben bereikt.
0: Zo werkt het niet. Technisch, technisch Je moet gezien gewoon de boel leiden. Ben je natuurlijk ook als premier... je officiële functietitel is... de voorzitter van de ministerraad. Ja, de eerste onder de gelijke. Ja, je hebt geen portefeuille. Je hebt Eigenlijk heb je over het precieze bereid... Ni, niks dat nou wat te nee. zeggen. Je, je, je moet coördineren. Je moet mensen
1: enthousiasmeren. Je moet uh, uh, oliemannetjes spelen... tussen ja. departementen. Je moet dingen zien aankomen, wat, wat je Mark Rutte kunt verwijten... is dat hij, uh, nou neem weer die toeslagenaffaire... dat hij te laat heeft gezien wat er misging. En mm-hmm. uh, heeft hij ook wel honderdduizend keer gezegd... dat hij daar ontzettend spijt van had. Hij heeft het te laat gezien. Uh, en dat moet een premier eigenlijk wel zien van... hé, hey, hier gebeurt iets wat niet klopt. En je kijkt naar de verschillende ministeries, de departementen. Die mensen allemaal, zitten allemaal in een koker van, van beleid en dingen. En dan moet hij of zij moet gewoon zien van... Hé, hey, hier moet meer aandacht aan komen. Hier moet dit gebeuren, daar moet dat gebeuren. Dat moet hij natuurlijk doen met zijn medewerkers... en mensen om hem heen op uh, algemene zaken. Uh, en dat is eigenlijk in Nederland de rol van een premier. En natuurlijk in het buitenland ben je regeringsleider. Nou, de premier, je bent geen staatshoofd. Je staat wel tussen de staatshoofden in soms. Uh, kijk, de Franse president mm-hmm. die uh, een hele andere rol vult. Uh, de Engelse premier, nou, weer anders. Duitsland, de bondskanselier, ook geen staatshoofd. Maar... Je uh, staat dus hele grote mensen allemaal in. Uh, en ja, daar moet je je rol in weten te vinden. En dat is een beetje begonnen in de periode weer met
0: Ruud Lubbers. Ja, want in principe had hij, zover ik weet, ik was er niet bij, letterlijk. Maar um, hij had best wel wat meer die bemoeizucht eigenlijk... om zich wel met zijn ministers te bemoeien en wel met het beleid bezig te zijn. Ruud Lubbers? ja. Volgens mij had je ook zoiets. En dat heette de Lubbers Boys. En dat waren Sommige mensen werden er gek
1: van met Ruud Lubbers. En die altijd zoiets had van... Uh, ik denk even met je mee. Dat betekende eigenlijk... ik ga nu even bepalen hoe het gaat. Ja. Uh, en die wisten het heel mooi te, te omschrijven. En als wij vroeger in het katshuis uh, Winston de overleg hadden, hadden... en dan na afloop... Dan nam, nam je nog even iemand mee de tuin in. En dan wist je wel wat er ging gebeuren. Het klinkt een beetje als Game of Thrones Wachtig. Uh, Ach, ja, maar, maar goed. Die... die, die wist dat heel goed te bestieren en als er een kamerrit even naar het torentje moest komen of mocht komen, waren ze heel erg vereerd en dan gingen ze soms met standpunt A het torentje in en ze kwamen met standpunt B er weer uit. Ja. ja, ik heb nog even een heel goed gesprek gehad met Ruud Lubbers, prima gesprek en ik heb geprobeerd te overtuigen dat en ik ben er toch uitgekomen dat we nu dit en dat gaan doen. Mm-hmm. Toen dacht ik altijd, je bent, al, je bent even lekker gebruikt en helemaal omgedraaid. Ja. Maar, eh, maar goed, dat was de kracht van Ruud Lubbers. Die kon een vergadering voorzitten. Dan hadden we bijvoorbeeld uh, uh, in de formatieperiode dan uh, was hij als lijsttrekker ook even fractievoorzitter. 54 leden en dan liet hij iedereen praten. En dan had hij al lang bedacht hoe, wat de uitkomsten zijn. En dan 53 leden, iedereen had een verstand van iets. Dan liet uh, allemaal praten en dan ging je het even samenvatten. En dan had iedereen het gevoel van, ik ben gehoord. Mm-hmm. Hij heeft goed naar mij geluisterd. Ik had dat lang bedacht.
0: Maar dat was de kracht van Ruud Lubbers. Was hij, denk je, fijn om samen mee te werken of was hij onhandelbaar, lastig? Nee,
1: onhandelbaar was lastig. Zeker in de laatste periode. Met of was hij uh, De laatste periode, toen met de Partij van arbeid, uh, werd hij wel steeds ja. on- onhandelbaarder. En ook wat hij toen, uh, maar daar wil ik niet lang over uitweiden, met Elke Brinkman. Uh, dat was allemaal, toen werd het naar. Het toen werd fijn. het
0: vervelend. Nee, toen was het niet fijn. Het werd gemeend zelfs. Het was een beetje House of cards achtige dingen. Toen werd het niet leuk. Krijgt. Maar
1: goed, laten we niet uh, over 30 jaar geleden daar blijven hangen. En over mijn verleden met hem. Maar toen was het niet leuk. Hij heeft wel leuk getansd met je moeder op onze
0: bruiloft. Dat, uh, oké. Okay. Uh, go Mario. Uh, what the fuck? <laughs> wat pak. We Waarom moet dit ineens. Ik weet het niet eens maar wat ja, ik wil. Dat is een oké. Leuk was hij bij mijn geboorte ook. Of toevallig? Eh. Uh,
1: mm. Nee, want toen jij geboren werd, was hij al geen premier
0: meer. Maar uh, Jelle heeft nog wel een mooie brief en een cadeautje van hem gehad, geloof ik. Schattig. Oké, okay, even iets anders. Je zei net van um, nog wel heel even over Rubbers. Je zei net dat hij nou, de laatste periode met PvdA. Wat ik wel interessant vond, is dat ik vond, is dat hij al, voordat het kabinet daarvoor met de VVD was gevallen, dat hij al gesprekken had met, uh, met PvdA over toekomstige samenwerkingen. Dat voelde voor mij een super House of Cards-achtig aan. Dat je gewoon... Ik kan, erin doen. Ja. kan je er iets over, vertellen, ook kijken of dat... Ze ja, ja, nee, nee, nee.
1: Lubbers wilde na de twee kabinetten met de VVD... wilde absoluut een kabinet met de Partij van de Arbeid. En ik maakte toen die periode ook de filmpjes... en de uitzendingen Politieke Partijen. Werkte toen nog iets anders dan nu. Want je mocht toen nog geen centheid kopen op televisie... maar dan had je mm-hmm. de klassieke centheid Politieke Partijen was het kabinet gevallen bij de VVD en toen moest ik een filmpje maken voor de verkiezingen. Een vijf minuten versie en een drie minuten versie. En ik, echt een, ik vind het zelf nog steeds een uh, briljant filmpje. Uh, dat je de, de opbouw ziet onder Lubbers in Nederland, de crisis. Uh, de VVD, voor die dat ineens afbreekt. Het beeld wordt zwart-wit. Mooie muziek van Neil Diamond trouwens, zo kan het ook anders. Uh, die gebruikte ik overal toen voor. Uh, uh, ja. En toen had ik daar een fragment in uh, dat het kabinet valt in de Tweede Kamer. Lubbers loopt weg, het beeld gaat naar zwart-wit. En dan zag je een shot van uh, en een Voorhoeven. Voorhoeven? Uh, dat was toen de fractieleider van de VVD, die het kabinet eigenlijk liet vallen. En een shot van Wim Kok. Ja. En ik moest dat filmpje even laten zien aan Ruud Lubbers. Uh, vlak voordat het uh, voor het eerst werd uitgezonden. Uh, qua goedkeuring. Ik had het prachtig mooi gemonteerd, vond ik zelf. En Ruud Lubbers kijkt naar dat filmpje. En dan praten we van 1989, vlak mm-hmm. voor de verkiezingen. En Ruud Lubbers zei, prachtig allemaal. Prima. Alleen dat shot met Wim Kok moet eruit. Want ik wil die niet ook als een soort boosdoener erin hebben. Dus hij... Sorteerde toen al voor op een kabinet met de Partij van Arbeid. Dat is het enige ding dat ik nog moest wisselen. Ik liet hem dat zien tijdens een vergadering bijeenkomst, geloof ik ergens daar bij, bij, bij Amersfoort in de buurt. Toen moest ik als een dolle nog naar Hilversum rijden om, eh, om dat shot eruit te halen, opnieuw te monteren. Was toen vrij ingewikkeld. Dat mm-hmm. ging allemaal niet digitaal, maar met bandjes wisselen allemaal. En dat moest s'avonds worden uitgezonden. Maar dat shot moest eruit. Ik heb dat, die originele versie, ooit gegeven aan professor Irving log in Leiden, voor zijn studenten. Ik heb hem nooit teruggekregen, dat pandje trouwens. Maar uh, die, die vos kopie, ja, die wil ik nog een keer terug hebben. Maar dat shot, dat moest eruit gehaald worden van uh, Ruud Lubbers. Maar dat betekent al, hij was zo bezig al met het nieuw kabinet, met de Partij van de Arbeid. En het was een dramatische, behaardeloos kabinet. Ik bedoel, het Wat heeft het eigenlijk de niks gedaan. Partij van de, de Arbeid? Dat kabinet was niet goed. Waarom niet? Ja, de, de grote beslissingen, besluiten die genomen moesten worden. Bijvoorbeeld als het ging over de WO, uh, werden niet genomen. Uh, nou ja, nogmaals, daar kan ik heel veel verhalen over vertellen. Maar ga ik niet doen, want we zijn 30 jaar verder. Kom op. We ja, het over Mark t- Rutte een nieuwe premier. Ja, ik denk dat mensen het interessant zouden vinden. We nu hebben we het, nog het nog ook nog nog niet meer over, over Rines Michels als bondscoach. Rines Michels, Michels. ja. <laughs> nou, jij begint net over uh, Louis van Gaal. Dat, ook, ja, uh, ja. dat zou nu nog kunnen spelen. Maar goed, je hebt een beetje gelijk. We gaan ook die, die mensen niet meer vragen als premier.
0: Ja, dat is wel... Uh, nou, Rubbers was in dat opzicht misschien heel strategisch, maar... Ja, die was heel strategisch. Was het misschien niet juist... Ook wel,
1: Er kwam je bij ons thuis vroeger. Wat heb je meegemaakt? Dan? Op zondagmiddag dan kwam hij... Uh... Dan stond er te wonderen, ja Jacob Katstraat, jij was niet eens geboren.
0: Kan je het trouwens alsjeblieft niet adressen? Nou, ja, we wonen daar niet meer. Okay. Nee, maar, maar, maar alsjeblieft daar niet ooit. doen.
1: En er stond ineens een man op de stoep... in een, een paars regenpak. Ja, Frits, ik was een stukje aan het fietsen. Ik was er in de buurt. Dus even kijken hier waar je woont. En dan kwam je binnen. Nu ik hier toch ben... Nou, dan kwam er een heel verhaal. Dan ging je helemaal weer door de mangelen. En... Uh, Lubbers was altijd aan het schaken, altijd was bezig toeval. met uh, niks van toeval.
0: Nee. Heb je zelf ooit. Je, heb je trouwens, uh, dat zijn, wilde ik eigenlijk vragen. Heb je het gevoel dat Mark Rutte dit soort dingen ook doet? Is hij ook zo strategisch? N- nou,
1: strategie is hem niet vreemd, maar Mark is wel veel meer een mensenmens. Ja. Uh, uh, die ook eens even belt uh, hoe het met je gaat op momenten dat misschien even niet zo goed met je gaat. Uh, en dat doet hij niet uit overwegingen van. Oh, nu ga ik dat eens even doen, want dan heb ik volgende week misschien dit aan hem of haar. Nee, Mark is wel heel erg begaan met mensen. Gewoon oprecht interesse. En niet ja, voor en, uh, en die kan er gewoon, gewoon leuk, lekker slap houden. Gewoon even leuk, gezellig. En er zijn veel meer politici die dat kunnen hoor, van links tot rechts. Ik bedoel, het ja. is niet alleen Mark. Maar Mark is wel een. Uh, die is echt begaan met mensen. En niet altijd van wat heb ik hier nou eraan aan uh, heel strategisch. Nee, dat is, wat dat betreft is Mark Rutte wel een beetje een uitzondering, vind ik. Uitzondering en ook heel toegankelijk premier. voor de mensen. Uitzondering als premier? Ja, vind ik dit... Maar goed, we zitten ook in, in, in een nieuwe fase tijd Politici zijn natuurlijk veel uh, makkelijker bereikbaar, benaderbaar voor iedereen... Uh, je kunt ze makkelijk tegenkomen. Mark Rutte lopen ze een bekertje koffie door de stad, zitten op het ja. terrasje uh, of nou, uh, beveiliging. Dat, dat dat is niet altijd even, nou ja, of dat is niet altijd even zichtbaar, maar die is voor mensen heel toegankelijk en benaderbaar. Uh, en dat is bij, was vro- die tijd was vroeger natuurlijk ook anders. Dat journalisten even je op den uh, s'avonds belden of uh, dingen op. Uh, dat was gewoon een
0: hele andere periode. Vroeger was het natuurlijk ook zo. Dan gaan we het toch weer even over social media hebben. Maar dat als je um, in het openbaar een keer een wat minder momentje had... dat je even een eikel was tegen iemand... dan kon dat ook niet gefilmd worden en even verspreid worden. Dan, dan, dan stopte dat daar gewoon, dat incident. En nu is natuurlijk eigenlijk iedere stap die je zet... is in is de lastig. openbaarheid. Gewoon echt in de publieke openbaarheid. Ja goed, vergeet niet vroeger in de, de kranten
1: en in de... Weekbladen werden natuurlijk wel heel veel dingen geschreven. Uh, uh, het ging niet allemaal ongemerkt voorbij. Alleen nu met. Nee, nou, je hebt gelijk met social media. ja, Alles dicht onder het verhoogde Als een uh, kamer een keer een traan laat in een debat. Of iemand uh, staat per ongeluk niet helemaal op anderhalve meter. Boom, dan ga je al met z'n allen.
0: Wat? En dat was vroeger natuurlijk anders. Vroeger ging Mark Rutte volgens mij nog naar Danceverie. Nou ja, dat was nou, vroeger, uh, vroeger. Vroeger de drie, drie, drie jaar geleden. Ja, oké. Okay. Nou, maar toen is hij daar is hij ook mee gestopt. Zeg maar, dat is trouwens een festival voor de mensen die dat niet weten.
1: We ja, zijn geboren in is er niet 2020. Geweest, festivals
0: zijn dingen waar mensen met z'n allen naartoe gaan. Ja. Maar, um, ja, maar hij, was, hij was gewoon bij de toppers uh, bij andere dingen. En,
1: uh, toch wel even backstage, weet je, bandje. Even. Ja, even, even en, en nee, andere premiers, uh, Dries van Acht ging gewoon naar, ging altijd, dat was een middelenliefhebber, die ging naar de Tour de France, uh, die deed dat soort dingen. Uh, ja. Die deden ook wel hun dingen, gewoon die tijd hoor. En de een deed het voor een foto in de krant, uh, de voorpagina van de Telegraaf, en de ander deed het omdat hij het echt leuk vond, Zij had je nog niet toen. Uh, maar, uh, maar dat gebeurde toen ook al. En Dries van Acht had iets met Densvelli, was er ook niet. Maar die had wel iets met de Tour de France. <laughs> en Jan de Uil had misschien iets met voetballen. Ja. Uh, en, en die andere had uh, even wat met dit en ander met dat. En Jan-Peter Balken uh, houdt van de Formule 1. En uh, ja, die mensen mogen allemaal een uh, hobby hebben. Het zijn ook me- net mensen af en toe. Zeker. Okay. Gelukkig wel.
0: Ja. Ik denk dat het er alweer op zit, Paul. Oké, okay, wie, wie moet een bondscoach worden? Kap nou...
1: Ja, ik heb je een half uur okay, tijd gegeven uh, om na de te De
0: eerstvolgende bondscoach Iemand moet, van de uh, nieuwe generatie, kom op. Nieuwe, nieuwe generatie, uh, Thomas Pascheer. Ja, weet ik veel. Het is een goede vriend van me. Gretchen Verbeek. Ja, oké. Okay. Nee, nee, gast, wat de fuck? Ja, die? Nou, oké, okay, Be- laat maar. Dit maar was, uh, dit was de politiek. Tot, tot volgende week. Bedankt de voor de het luisteren. gert was een nee, hey, maat, echt niet. Maat. Gertjan Verbeek, dat is inmiddels een commentator geworden. Oké,
1: zijn er meer